0: نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی یا ایہا اللذین آمنوا کتب علیکم اس قیام کما کتب علی اللذین من قبلكم لعلکم تتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم منسامہ رمضانہ ايمانم وحت ثابن ف فر ال الو ماتدمن ضمبى وكالن نبى ي ص اللّہ علیہ وسلم من قام رمضان وحت واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال نبى یو ص اللہ علیہ وسلم كانت بنو اسراعيلت سہم المبيا علما ہلک نبی خلف النبی آح البی آبادی سیدون خلفا بکسرون صدق اللّہ مولانا العظیم وصدق رسوله و رسول النبی الکریم معزز دوستو رمضان المبارک کی بابرکت سعات شروع ہو چکی ہیں برکت والا یہ مہینہ ہم پر سایہ فگن ہو چکا ہے جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں عرض کیا گیا تھا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور رمضان المبارک سے پہلے شابان میں ایک خطاب فرمایا تھا اور اس خطاب میں ارشاد فرمایا تھا کہ تم پر ایک بہت عظیم مہینہ برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے اس مہینے کی عظمت خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے حضرت الامام شاہ ودی اللہ فرماتے ہیں کہ سالوں میں مہینے اور کچھ ایام ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوارات و تجلیات انسانیت کی طرف متوجہ ہوتی ہیں عالمی ملکوت سے رمضان المبارک میں ایک دروازہ دنیا کی طرف کھل جاتا ہے گویا کے مالا اعلی کی طاقتیں اور قوتیں انسانی دلوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں مسلمان جب صدقہ دل کے ساتھ اس عظمت والے مہینے کی عظمت اپنے دل میں پیدا کرتا ہے اس کی برکات اسے حاصل ہوتی ہیں اس مہینے کے دن رات کو اللہ کے ساتھ سچے تعلق قائم کرنے کی طرف متوجہ کرتا ہے تو ضرور عالم ملکوت کا وہ دروازہ انسانی دلوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے یوں تو انسانیت كہ ارواح ذات باری تعالی کی طرف حضرت الہیہ کی طرف کھچتی ہیں لیکن روحوں پر جو گناہوں کی وجہ سے اثرات مرتب ہوتے ہیں زنگ چڑھ جاتا ہے اس کے نتیجے میں وہ کشش کم ہو جاتی ہے كسی دل پر اگر زنگ چڑھ جائے تو اس کی اللہ کی طرف توجہ ہونے کی صلاحیت اور استعداد میں کمی آ جاتی ہے رمضان المبارک کا مہینہ اس زنگ کو دور کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب میں یہ بات بھی بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمائی کہ اس ماہ مبارک میں چار چیزوں کی کسرت کرو ذکر اللہ کی کثرت استغفار کی کثرت جہنم سے پناہ مانگنا اور جنت الفردوس کی طلب جنت کی طرف جانے کے لیے دعائیں مانگنا دنیا کو جنت بنانے اور آخرت کو جنت بنانے کی فکر پیدا کرنا دنیا کو جہنم سے نجات دلانے دنیا کی جہنم ختم کرنے اور آخرت کی جہنم نجات حاصل کرنے کے لیے جد اور کوشش کرنا اور ان دونوں کاموں کے لیے یہ ضروری ہے کہ کثرت سے اللہ کا ذکر اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں یہ بات بھی فرمائی کہ یہ مہینہ شہر المواسات انسانی ہمدردی کا مہینہ ہے انسانوں کے ساتھ خیرخاہی ہر انسان کے ساتھ کسی فرقے اور کسی نسل کا ہو ایک ہے موالات وہ تو صرف مسلمان جماعت کے ساتھ ہے اور ایک ہے مواصعات ہمدردی اور خیرخاہی یا ہر انسان کے لیے مظلوم کے لیے اس لیے کہ اس کو ظلم سے نجات دلانی ہے اور ظالم کا ہاتھ روک کر اس کو ظلم سے بعض رکھ کر اس کے ساتھ ہمدردی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ظالم ہو یا مظلوم اس کی مدد کرو صحابہ نے پوچھا کہ مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے ظالم کی مدد کیا ہے تو ظالم کی مدد اس کو ظلم سے روکنا ہے طاقت اور قوت کے ساتھ ظلم کے خلاف مزاحمت تو انسانیت کی خیرخواہی کا یہ مہینہ ہے گویا کہ اس مہینے میں یہ سیکھنا ہے کہ انسانی ہمدردی کے پہلو کون سے ہیں اور انہیں پورا کرنے کے لیے ہمیں صحیح اور درست راستہ کیا اختیار کرنا ہے انسانیت پر ہونے والے مظالم انسانیت کے لیے ہونے والی خرابیاں ان کو دور کرنے کی فکر کرنا یہ بھی اس مہینے کا بنیادی پیغام ہے یہ مہینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر و استقامت کا مہینہ ہے اس مہینے کا صبر اپنے نظریے پر جماؤ اور غلط نظریے سے اجتناب کرنے کی جدوجہد اور کوشش کرنا یہ بھی اس مہینے کی خصوصیت ہے صبر کہتے ہیں اپنے صحیح موقف پر صحیح بات پر جماؤ اختیار کرنا اور وہ تمام خواہشات لذتیں یا وہ طاقت اور قوت جو صحیح نظریے سے ہٹانے کی کوشش کرے اس سے بچنا اس کی مزاحمت کرنا ڈٹ جانا کوئی لالچ کوئی مفاد کوئی خود غرضی کسی قسم کا دباؤ کوئی مصیبت صحیح نظریے سے باز نہ رکھ سکے بلکہ اس صحیح نظریے پر استقامت کے ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق کے سیدھے راستے پر استقامت کے ساتھ قائم رہنا یہ بھی اس مہینے کی خصوصیت ہے <تصفح> ہوا کہ یہ عظمت والا برکت والا مہینہ صبر و استقامت والا مہینہ مواسات والا مہینہ دن رات میں اللہ کی عبادات میں مشغول ہونے کا مہینہ ہے دن میں روزہ رکھنا اور رات کو قیام کرنا للت القدر کی عظمت کا دلوں میں پیدا ہونا یہ وہ امور ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کے بارے میں بیان فرمائے ہیں ان تمام کا مرکزی نقطہ یہی ہے کہ اپنے گناہوں سے معافی مانگی جائے استغفار کا مہینہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خطاب میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اس مہینے کا اول حصہ رحمت درمیانہ حصہ مغفرت اور آخری حصہ جہنم سے نجات کا ہے من النار ہر عشرے کے بارے میں ایک بڑی بنیادی بات ارشاد فرمائی ہے کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے انسانیت پر رحمت اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نظول ہوتا ہے جو لوگ سد کے دل کے ساتھ اللہ کے احکامات کے مطابق فرائض اور نوافل ادا کرتے ہیں اور اس کے مطابق جد وجہد اور کوشش کرتے ہیں ان کے لیے یہ مہینہ اللہ کی رحمتوں کے نظول کا باعث بنتا ہے رحمتوں کا نزول ہی ہے دروازے کھلے ہوئے ہیں عالم ملکوت کے اللہ کے انوارات اور تجلیات کے گویا کہ موسم اپنے جوبن پر ہے اس موسم میں جتنی اچھے طریقے سے ہم فصل کاشت کریں گے اتنا ہی وہ پھلے پھولے گی اور آگے بڑھے گی یوں تو سال بھر میں کبھی بھی گندم زمین میں کاشت کر لیں تو ہو جاتی ہے کچھ نہ کچھ تو لیکن جو موسم ہے گندم کی بجائی کا اور اس کی نشو و ارتقاء کا اس میں جب بیج صحیح طریقے سے ڈالا جائے تو فصل بہت عمدہ طریقے سے تیار ہوتی ہے ایسے ہی دلوں کی کھیتیوں کو آباد کرنے کا یہ مہینہ ہے دل انسان کا خیالات اور ارادوں کی اماجگاہ ہے ہر وقت اس کے دماغ میں خیالات گھومتے رہتے ہیں دلوں میں ارادوں کی یلغار ہوتی ہے عزم و ہمت مختلف رنگ بدلتا ہے اس ماہ مبارک کے اندر دلوں کے اندر اللہ کے ساتھ سچے تعلق کا بیج ڈال دیا جائے تو وہ برگ بار لاتا ہے دل کھچ رہے ہوتے ہیں گویا دلوں کی سیپیاں کھلی ہوئی ہیں اور اوپر آسمان سے برسنے والا ہیرے جواہرات اور موتی ان کی بارش بھی ہو رہی ہے تو گویا کے انوارات الہیہ کی بارش ہو رہی ہو اور ہم اپنے دلوں کی سیپیاں کھول لیں تو ضرور کوئی نہ کوئی قطرہ ہمارے دل کے اندر داخل ہو کر ہیرا اور موتی بن سکتا ہے وہ ایک جگمگاتا ہوا یہ جی روشن ایسا نور کہ جس نور کی روشنی میں نہ صرف اس دنیا میں انسان حق و باطل کی تمیز پیدا کرے بلکہ وہ موتی وہ نور وہ روشنی آخرت میں بھی پل سرات پر گزرنے کے لیے جس کو اللہ پاک نے کہا ہے کہ وہ اس کی روشنی میں سفر کر کے پل سرات پار کریں گے نور ہم یسآبینہ عیدی ہم ان کا نور ہوگا جو ان کے آگیا کے چل رہا ہوگا تو یہ نور دلوں میں پیدا کرنے کا مہینہ ہے کہ وہ اللہ کی جو بارش برس رہی ہے رحمت کی وہ ہم اپنے دلوں کے اندر اسے سمیٹ لیں اور دل کی توجہ صبر و استقامت برکات اور عظمت نیت کو اخلاص کے ساتھ کرنے کی جد وجہد اور کوشش دن رات کے وہ اعمال جو بیان کیے گئے ہیں اس کے کرنے سے وہ جو براہمت کی بارش کا قطرہ ہمارے دل میں داخل ہو گیا وہ جو نظریہ اور سوچ دلوں میں پیدا ہو گئی وہ ان تمام انعامات کا ہمیں مستحق بنائے تو پہلے دس دن مسلسل بارش برستی رہتی ہے رحمت کی انوارات نازل ہوتے رہتے ہیں اب کون ہے جس کے دل کی سیپی کھلی ہوئی ہے کون ہے جو اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کرے کون ہے جو اس دعا کو بار بار پڑھے کہ اللہ مفتخ مسا میں عقل ویل اے اللہ میرے دل کے کانوں کو کھول دے اپنے ذکر کے لیے تو دل کے کان کھولیں دل کی آنکھیں کھولے دل کی عقل اور شعور کو کھولے ہمت اور ارادہ مضبوط بنائے اور وہ کثرت سے وہ اعمال کرے جس کے ذریعے سے وہ رحمت جو برس رہی ہے بارش کے وہ قطرات جو ہمارے دلوں پر پڑ رہے ہیں وہ برگو بار لائیں وہ ترقی کریں اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اہم بات کی طرف اشارہ فرمایا بلکہ واضح طور پر یہ بات فرمائی کہ اس ماہ مبارک میں جب انسان کوئی نفلی کام کرتا ہے تو اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایسے ہی ہے جس آدمی نے باقی دنوں میں فریضہ ادا کیا ہو تو تب وہ عبادت نفلی عبادت اس مہینے میں اس کا اجر و ثواب اور اس کی اہمیت اور عظمت ایسے ہی ہے جیسے ایک انسان غیر رمضان میں فریضہ ادا کر رہا ہے اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے اور اس ماہ مبارک میں فریضے کی ادائیگی کے بارے میں فرمایا کہ جس نے اس مہینے میں فریضہ ادا کیا رمضان کا فرض روزہ رکھا فرض نمازیں پڑی باقی فرائض اس نے ادا کیے تو اس ادائیگی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مثال ایسے ہی ہے جسے کسی آدمی نے غیر رمضان میں ستر فریضے ادا کیے سبعین فریضہ ستر فرض ادا کیے یہ بہت اہم بات ہے ایک ہے فرض اور ایک ہے تتوع اور نفل فریضہ اللہ کی طرف سے ہے فریض تب اللہ, 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 اللہ نے کام کو ہم پر فرض کیا ہے تو اللہ کا فرض سمجھ کر پوری دل کی چاہت اور محبت سے اسے سر انجام دینا اس کا ثواب اور اجر بہت زیادہ ہے نفلوں سے کہیں زیادہ ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کثرت نوافل زیادہ عبادت نہیں فرض کو صحیح نیت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ چاہت کے ساتھ محبت کے ساتھ کہ میرے محبوب نے مجھ پر ایک فریضہ عائد کیا ہے تو جب آدمی کو کسی سے محبت ہو جائے جس سے محبت ہوئی اس نے کوئی کام کرنے کا کہا اور آدمی جب اس کو دل کی چاہت کے ساتھ اس لیے کہ یہ محبوب کا کام ہے بڑی چاہت لگاؤ اور بڑی ہاں جی محبت کے ساتھ سر انجام دیتا ہے تاکہ محبوب راضی ہو جائے ایک بات کا محبوب نے کہا نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوگا تو وہ نفل وہ تو آپ نے خود اپنے لیے اختیار کیا ہے اس کی وہ اہمیت اور عظمت نہیں جو فریضے کی لیکن اس ماہ مبارک میں نفل ادا کرنا بھی فریضے کے مانند قرار دیا گیا گویا کے اسماعی مبارک کے تمام اوقات و ایام ایسے ہیں کہ گویا کے سراپہ عبادت ایک آدمی فریضہ سر انجام دے رہا ہے اور وہ فرائض جیسے نماز روزہ حج زکوٰوٰۃ عبادات وغیرہ دوسرے امور سے متعلق ہے ایسے ہی معاملات سماجیات سیاسیات معاشیات لین دین معاہدۂ نکاح وغیرہ وغیرہ سے متعلق ہے وہ بھی فرائض ان کے بھی فرائض تو وہ فریضے جو اللہ نے مقرر کر دیے مثلا وراثت کا قانون بیان کیا تو اللہ پاک نے وہاں فرمایا فریض من اللہ اللہ کی طرف سے یہ فریضہ ہے حدود بیان کی تو وہاں بھی کہا یہ فریضہ ہے اور رمضان کے روزے فرض کیے تو کہا کہ اللہ نے لکھ دیے فرض کیے قطب علیکم السلام حج کے بارے میں یہی فرمایا زکوٰۃ کے بارے میں یہ فرمایا تو یہ فرائض کا لفظ جب استعمال فرمایا تو گویا کہ وہ اللہ کا حکم ہے محبوب کی مرضی ہے، اس کی ذمہ داری ہے تو فرائض کا دائرہ بڑا وسیع تو گویا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اگر کسی نے فریضہ ادا کیا فریضہ زکوٰۃ ادا کیا فریضہ روزہ اس نے دل کی چاہت سے محبوب کا حکم سمجھ کر ادا کیا اس نے نمازیں فرائض اللہ کی طرف سے ادا کیں اللہ نے جو ان پر لازمی قرار دی تھی اللہ نے جو معاملات میں سہولتوں کا حکم دیا تھا وہ اس نے لوگوں کے لیے سر انجام دیں مثلاََ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر المواسات کہ یہ ہمدردی اور خائی کا مہینہ ہے تو ہمدردی اور خائی کا حکم معاملات اور لین دین میں بطور فریضے کے اللہ نے لازمی قرار دے دیا کہ دیکھو کسی کا مال باطل طریقے سے مت کھانا رشوت نہ لینا ہاں جی کسی غبن خواہش کے ساتھ معاملات اور لین دین کر کے زیادہ زیادہ پرافٹ کمانا ذخیرہ اندوزی سے ممانعت کی گئی جی لوگوں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے سے ممانعت کی گئی غلط سیاسی فیصلوں سے ممانعت کی گئی کیونکہ وہ ہمدردی کے خلاف انسان دشمنی پر مبنی کیے ہوئے سیاسی فیصلے معاشی اقدامات اجتماعی امور سرانجام دینا تو جن چیزوں سے روک دیا گیا ہے تو وہ بھی تو ایک قسم کا فریضہ ہے منہیات کے حوالے سے ہی کیوں نہ ہو تو ان تمام باتوں کو سرانجام دینا ایسا ہے جیسے ستر فریضے اس نے سرانجام دیے دیگر غیر رمضان کے مہینوں میں تو فریضے کی اہمیت بیان کی اور نفل کی اہمیت بیان کرنا کہ اس سے متعلق جتنی نفلی عبادتیں ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں جیسا کہ ایک فریضہ اس نے ادا کر لیا کم از کم تو فریضے کی اہمیت بہت زیادہ اب فرائض اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی ہم پر عائد کیے ہیں انہیں پورے طریقے سے پیش نظر رکھنا اور ان کی ادائیگی میں جو غفلت ہو چکی ہے یا نوافل شروع کیے اور وہ اس کے اندر کوئی کوتاہی اور کمزوری ہوئی ہے یا جو بنیادی ذمہ داریاں دین اسلام نے ہم پر عائد کی تھیں ان میں کوتاہیاں ہیں تو استغفار انہی چیزوں سے ہے نا موفرت چیزوں سے میں ہے گیارہ مہینے جو ہم نے کوتاہیاں اور کمزوریاں کی ہیں ان سے استغفار ہے اور یہ استغفار انفرادی اعمال سے بھی ہے اور اجتماعی اعمال سے بھی ہے اجتماعی فیصلوں سے بھی ہے اجتماعی فیصلے غلط کیے تو ان سے بھی استفار اور انفرادی فیصلے غلط کیے ان سے بھی ہے کیونکہ انبیاء علیہم السلام اور دین اسلام کی تعلیمات چونکہ انسانیت کی رہنمائی دو دائروں میں کرتی ہیں ایک تہذیب نفس ذات کی جو انفرادی شخصیت کی تعمیر و تشکیل اور اس کی تہذیب کا عمل ہے اور دوسرا سیاست الامہ امت کی سیاست مملکت کے نظم و نسق سے متعلق امور تو فرائض و واجبات احکامات شریعہ کا دائرہ دونوں کے ساتھ متعلق ہے اس رمضان کے مہینے میں عام طور پر جب استفار کی بات آتی ہے تو انفرادی اعمال سے تو استفار کسی درجے میں ہمارے ذہن میں ہوتا ہے ہم سے ذاتی طور پر فلانا کام ہو گیا تھا تو اس سے ہم مغفرت طلب کرتے ہیں استفار کرتے ہیں لیکن اجتماعی اعمال سیاست الامہ سے متعلق جو گناہ ہیں اجتماعی جرائم ہیں ان سے توبہ کا تصور بھی نہیں ہوتا تو توبہ تو کیا کرنی بلکہ اب تو الٹا معاملہ ہو چکا کہ وہ رمضان المبارک اس میں سیاست الماں سے متعلق جو فیصلے اور کردار وہ بجائے مغفرت کے بلکہ غلط فیصلوں کو قوموں اور ملکوں پر مسلط کرنے سے متعلق ذرا سوچیے کہ وہ رمضان المبارک جس میں سیاست الماں سے متعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلے فرمائے غصبۂ بدر جی گویا کے دین اسلام کے انقلاب کا مہینہ فتح مکہ دیگر رمضانوں میں غزوات کی تیاری غلبۂ دین کے لیے امور اجتماعی امور سر انجام دینے کے لیے نظم و نس کا قائم کرنا رمضان المبارک کے مہینے میں کیا تو وہ رمضان جس میں امت کی سیاست سے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر فیصلے فرمائے کوئی رمضان المبارک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا نہیں ہے کہ جس میں آپ نے یا تو کسی غزوہ میں شرکت کی ہے یا غزوہ کے لیے تیاری کی ہے یا اجتماعی نظم و نسق سے متعلق ہدایات دی ہیں ہر رمضان المبارک آٹھ دس رمضان مساً دو ہجری میں رمضان فرض ہوا ہے تو دو ہجری سے لے کر آخری رمضان تک نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام رمضانوں کا جائزہ لیجئے تو وہ انقلابی شعور پیدا کرنے جی امت کی سیاست امت کی کمزوریوں کو دور کرنے انسانی ہمدردی مواسات صبر و استقامت اور باقی تمام امور کو لیے ہوئے ذرا ہم لوگ اپنے رمضانوں کے بارے میں ذرا جائزہ لیں ذرا دور جانے کی ضرورت نہیں پچھلے ستر پچہتر سالوں کے رمضانوں کے فیصلے دیکھ لیں رمضان المبارک میں آپ نے تقسیم در تقسیم کیا رمضان المبارک کے ہر مہینے میں پچھلے ستر سالوں کے رمضانوں کا جائزہ اٹھا کر دیکھ لیجیے ہمارے فیصلے کیا ہیں ہم نے کیا کردار ادا کیا ہے انیس سو کے رمضان سے لے کر اور آج تک کے رمضانوں تک ہمارے اجتماعی سیاست الامہ سے متعلق فیصلوں کی نوعیت کیا ہے کیا وہ انسانی ہمدردی لیے ہوئے تھے یا انسانوں کی قتل و غارت گری اپنے فیصلوں کے اندر چھپائے ہوئے تھے ایسے فیصلے کرتے ہیں کہ جو سیاست الامہ کا نظم و نسق پیدا کرنے کے بجائے بد نظمی بد امنی قتل و غارت گری کوئی نہ کوئی جھگڑا کوئی لڑائی کوئی فتنہ کوئی فساد پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے تو استفار کس بات کا استفار صرف اپنے ذاتی کچھ جرائم کا اور وہ بھی کچھ نیک لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر یا اتقاف کی حالت میں بیٹھ کر کیا ہے اپنے انفرادی اعمال کی کوئی کوتاہی ہو چکی ہے اس کی معافی مانگ لیتے کبھی ہم نے اجتماعی اعمال کے بارے میں سوچا کہ ہمارے اجتماعی فیصلے کیا تھے سیاست الما سے متعلق گناہ اور جرائم کیا ہے ہم نے کہاں کہاں مسلمانوں کو نقصان پہنچایا انسانیت کو نقصان پہنچایا وہ مہینہ شہر المواسات کا تھا جہاں قتل و غارت گری کے لیے خون کی ندیاں بی بیگت... انسانیت خوف زدہ ہوئی جی وہ مہینہ جس میں انسانیت کی اجتماعی ترقی کے معاملات ہونے تھے تو یہاں کی مقتدر طاقتیں اپنے مفادات کے لیے انسانوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہیں توڑ پھوڑ کرتی ہیں ہاں جی انسانیت کے لیے مصیبتیں کھڑی کرتی ہیں جماعتیں بناتی ہیں اور توڑتی ہیں جی ملک کے لیے تباہ کن فیصلے کیے جاتے ہیں نئے نئے قوانین اور ضابطے جاری کیے جاتے ہیں کیا ہم نے کبھی جائزہ لیا کہ کیا ہمارے اجتماعی اس نظام نے انسانی بھلائی کے کام کیے ہیں یا ان 70 سالوں میں ہم نے ستر سالوں میں ہم نے اجتماعی معاملات کو ہر گزرنے والے دن کے ساتھ بد سے بدتر بنایا ہے سسٹم کی خرابی ہمارے سامنے ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو رمضان المبارک میں مکہ سے مدینہ منورہ جا کر یہودیوں مشرکوں اوس اور خزرج اور تمام قبائل کا ایک اجتماعی معاہدہ کر کے امن و امان کا سسٹم بناتے ہیں بلا تفریق رنگ نسل مذہب کوئی جھگڑا نہیں ریاست مدینہ کی تشکیل کرتے ہیں انسانوں کے درمیان مباحثات پیدا کرتے ہیں صبر و استقامت اور حوصلہ پیدا کراتے ہیں لین دین اور معاملات میں عدل و انصاف کا سسٹم بناتے ہیں اور رمضان المبارک میں ہی مکہ مکرمہ کے ظلم کے نظام کو توڑ کر تمام ظالموں کو معاف کرتے ہیں لا تصریب علیکم علیہ آج تمہارے لیے کسی قسم کی کوئی ہاں جی تم پر الزام نہیں ہے میں تمہیں ارف بھی نہیں کہتا جاؤ میں معاف کرتا ہوں اور عدم تشدد کے اصول پر امن و امان کا ایسا منصفانہ نظام بناتے ہیں کہ وہی سردار جو کل تک کفر میں ڈوبے ہوئے تھے کچھ دنوں کے بعد آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور کہتے ہیں مسلمان کر لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اس دن کیوں نہیں مسلمان ہوئے تھے انہوں نے کہا ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ آپ جو, نے جو مکہ فتح کیا ہے آپ کے ساتھی انسانیت کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں تو آپ تو فرشتے بن کر آئے حالانکہ ہم نے تیئیس سال آپ کی مخالفت کی آپ کو اذیتیں دیں تکلیفیں دیں کوئی دنیا کا ایسا جرم نہیں ہے کہ ہم نے آپ کے خلاف نہ کیا ہو اور آپ نے ان تمام چیزوں کو برداشت کرتے ہوئے صبر اور استقامت کا اس سے بڑھ کر مظاہرہ ہو سکتا ہے جی کہ جنہوں نے بیس بائیس سال تک حضور کو ہر طرح کی اذیتیں دی صحابہ کو تکلیفیں پہنچائیں صحابہ کا تو خون کھول رہا تھا وہ تو کہہ رہے تھے کہ یوم الملحمہ آج خون بہانے کا گوشت کے کٹنے کا دن ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ال یوم یوم المرحمہ یہ تو رحمت کا دن ہے رمضان کا مبارک مہینہ ہے دس رمضان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مقدمہ میں داخل ہوئے ہیں یہ پہلا اشرہ ہے رمضان کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کا اثر ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ تو الوم یوم المرحمہ یہ تو رمضان المبارک رحمت کا مہینہ ہے رحمت کا دن ہے یہاں ملحمہ نہیں ہے کہ قتل و غارت گری ہو گوشت ادھیڑے جائیں نوچے جائیں ایسا نہیں ہے یہاں تو انسانیت کے لیے شفقت اور رحمت یہ تو سیاست العمت سے متعلق کتنا بڑا فیصلہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان المبارک کے اس برکت والے مہینے میں جو اول عشرہ رحمت کا تھا اسی رحمت کو الوم یوم المرحمہ کے نام سے نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہر رمضان المبارک میں ہمارا کردار کیا رہا آخر کیوں اس کا احتساب کون کرے گا اسی لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منسوم ربضانہ ایمان جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے احتساب کے نقطۂ نظر سے اپنا محاسبہ کرتے ہوئے ایمان کے نقطۂ نظر سے کہ جو فرائض و واجبات جو دین کے بنیادی ایمانی تقاضے ہیں ان کو سامنے رکھ کر رمضان کا روزہ رکھا سیاست عما سے متعلق یا تہذیب نفس سے متعلق جو بنیادی امور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت اور اسو حسنہ سے ہمارے سامنے رکھ لیے تو اس ایمانی تقاضے سے روزے رکھے اور پھر محاسبہ بھی کیا احتساب بھی کیا پڑتال کی پڑتال کیا ہوتی ہے کہ ایمان کے لیے جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امور متعین کر دیے ایس او پیز بنا دیے اپنے اعمال خب و اجتماعی ہوں یا انفرادی تہذیب نفس سے ہوں یا سیاست عما سے ان اعمال کو ان ایس او پیز پر کیا ہے فٹ کر کے پڑتال کرنا کہ کس حد تک یہ اس معیار کے مطابق ہیں اور کس حد تک اس سے متصادم ہے. استغفار تب ہی ہوگا نا جب آپ پڑتال کریں گے اگر پڑتال ہی نہیں کی اپنا محسوہ ہی نہیں کیا اپنے گرد و پیش کے حقائق ہی کو نہیں سمجھا نہ ایمانی معیارات سمجھے اور نہیں ان معیارات کے ساتھ اپنے اعمال اور افکار اور خیالات کی ہاں جی پڑتال کی احتساب کیا تو پھر استغفار کیسا نامعلوم چیز سے استغفار یہ تو استغفار تو نہ ہوا یہ تو استغفار کی رسم ادا کرنا ہوئی استغفار تو ایک آدمی غلطی کی معافی مانگتا ہے تو پہلے اسے پتہ تو ہو کہ غلطی میں نے کیا کیا یا کس غلطی کی میں معافی مانگ رہا ہوں بغیر سوچے سمجھے غلطیوں کی معافی غلطیوں کی معافی کس غلطی کی معافی اور غلطی کی معافی کا مطلب کیا ہے کہ وہ غلطی دوبارہ نہ دہرائی جائے یہی ہے استغفار غلطی بھی دہراتے رہیں غلطی کا پتہ بھی نہ ہو اور بحث استغفار استغفار پڑھتے رہیں تو بتائیے کہ وہ استغفار ایک رسم تو ہوگی حلق سے اوپر تو ہوگا لیکن اس کا کوئی نتیجہ تو ظاہر نہیں ہو رمضان المبارک کے روزے رکھے اور وہ بنیادی باتیں نہیں چھوڑی جو ایمان کے تقاضے سے یا روزے کے تقاضے سے تھے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کی حالت میں کسی سے جھگڑا مت کرو اور اگر کوئی تمہیں گالی گلوچ کرے جھگڑا کرے تو اس کو کہہ دو کہ بھائی اِن سو امن میں روزے دار ہوں میں جھگڑا نہیں کرنا چاہتا یہاں جھگڑا پیدا کر رہے ہیں رمضان کے مہینے میں حکومتیں بھی اور پارٹیاں بھی جھگڑا پیدا کرتے ہیں جی کچھ بھی نہیں جھگڑا پیدا کرنے کے لیے ایک موقع نکال لیا تو جھگڑے پیدا کرنے کا کام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھگڑے سے بچو اور اگر کوئی دوسرا آدمی تم سے جھگڑنا بھی چاہے بالفرض تو کہہ دو کہ اِن سائی ہوں کہ میں تو کیا ہوں روزے دار ہوں میں جھگڑا کرنا نہیں چاہتا ہوں. تو جھگڑے سے روکا یہاں جھگڑے کھڑے کیے جاتے ہیں انتشار پیدا کیا جاتا ہے جھگڑے بنانے کا سبب بنایا جاتا ہے تقسیم در تقسیم کا عمل کیا جاتا ہے تو یہ استغفار کی تو کوئی نوعیت نہیں اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی کہ ایک آدمی روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھ کر نہ تو جھوٹ بولنے اور نہ جھوٹ پر عمل کرنے سے باز آتا ہے جی کول بھی فرمایا اور قول الزور پر عمل کرنا دونوں ان دونوں سے باز نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ کو ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جے. وہ گویا کہ اس نے صرف بھوک اور پیاس برداشت کی ہے بس جی وہ بھوکا رہا ہے. اب بھوکا رہنا تو ایک مقصد کے لیے تھا کہ جس بھوکا رہنے سے جھوٹ بولنا رک جائے جھوٹ کے نظام کا ساتھ دینا چھوڑ دے اس پر عمل کرنا چھوڑ دے تو پھر تو روزہ نے اثر کیا اور اگر بھوک پیاس تو برداشت کی صبح سے شام تک لیکن نہ جھوٹ چھوڑا نہ جھوٹ کے نظام کا ساتھ چھوڑا نہ غلط ماحول کا اثر چھوڑا نہ باقی خرابیاں چھوڑی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو اس کے روزے کی ضرورت نہیں ہے عئی صلی اللہ حاجت اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے اس کے روزے کی کہ وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے ایک ہی بات ہے کیونکہ اس نے بڑی زیادتی کی ہے کہ روزے کا جو مقصد تھا وہ فوت کر دیا اسی لیے ایک آدمی رات کو جاگا اور اس نے فسکو فجور اور خرابیاں نہیں چھوڑیں غلط فیصلے نہیں چھوڑے سیاست امت سے متعلق ہوں یا تہذیب شخص تہذیب نفس سے متعلق ہوں وہ نہیں چھوڑے تو اس کا جگراتے کا کیا فائدہ تو جاگنا تو کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جاگنے کے نتیجے میں ایک اثر ہونا چاہیے ایک نتیجہ ظاہر ہونا چاہیے ایک تبدیلی آنی چاہیے کھڑے کھوٹے میں تمیز پیدا ہو جائے جھوٹ غلط میں تمیز پیدا ہو جائے اور جھوٹ بدیانتی حسد کینہ بغض عداوت انسان دشمنی کے امور سے معافی مانگے اور معافی یہ ہے کہ یہ لغزش یا غلطی یا اجتماعی جھوٹ اور اجتماعی ہنجی نظام کا ہم حصہ دار رہے تو اس سے مغفرت مانگتے ہیں آئندہ کبھی کسی جھوٹے کا ساتھ نہیں دیں گے کسی جھوٹی پارٹی میں نہیں جائیں گے کسی جھوٹے نظام کا اعلی نہیں بنیں گے کسی جھوٹے فیصلے کے اندر استعمال نہیں ہوں گے ہماری رائے کسی جھوٹ کے نظام کا حصہ دار نہیں بنے گی تو یہ تو استغفار ہے اس استغفار کا تو ایک اثر اور نتیجہ ہوگا لیکن اسی سسٹم کے اعلی رہیں اسی سسٹم میں جھوٹ کا ساتھ دیتے رہیں اسی ظلم اور زیادتی کے نظام میں حصہ دار رہیں اور روزے بھی رکھیں تراویہ بھی پڑھیں اور عبادات بھی کریں اور بظاہر تصویاں بھی گمائیں استغفار بھی پڑھیں تو ایسے استغفار اور ایسے رمضان کے روزے کا کیا اثر ہوا یہ تمام چیزیں کرنی ہیں اور اس عزم اور ارادے سے کرنی ہے کہ وہ باتیں جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے متعلق ہمیں بتلائی ہے اعلیٰ اخلاق کردار سیرت نظریے کی بلندی صبر و استقامت مواسات، انسانی ہمدردی خیفائی وغیرہ وغیرہ یہ بھی ہم اس کے ذریعے سے پیدا کریں گے اب اگر کچھ لوگ کہیں گے کہ جی چونکہ باقی کام تو کرتے نہیں لہٰذا روزہ بھی چھوڑ دیں نہیں روزہ رکھنا ہے فریضہ ہے اور روزے کو اس عزم کے ساتھ رکھنا ہے کہ جس کے ذریعے سے تبدیلی آئے ہماری ذات میں تبدیلی آئے ہمارے شخصی فیصلوں میں تبدیلی آئے ہمارے اجتماعی فیصلوں میں تبدیلی آئے ہمارے سیاست امت سے متعلق جو حقوق و فرائض اور ذمہ داریاں ہیں ان میں مثبت تبدیلی آئے منفیتیں ختم ہوں ظلم کے ماحول سے نجات کا عزم پیدا ہو اور رات کو قرآن حکیم سننے کا مقصد اور ہدف بھی یہی ہے کہ جس کے ذریعے سے قرآن کا وہ انقلابی پیغام ہمارے دلوں میں منتقل ہو جب قاری صاحب تلاوت کریں اور ان کی آواز قرآن حکیم کے ان الفاظ کی صورت میں انوارات الہیہ کی صورت میں ہمارے دلوں پر برستی ہو تو وہ انوار رحمت وہ تجلیات ہمارے اندر ایک تبدیلی پیدا کریں یک سوئی کا وقت رد ترل قرآن ترتیلہ ترتیل سے پڑھا جا رہا ہے آدمی پوری توجہ سے کان لگا کر اپنے دلوں کو ادھر متوجہ کیے ہوئے ہے تو ضرور اس کے اثرات دل پر مرتب ہوتے ہیں تو دل کو کھولیے اور عزم اور ارادہ کیجئے کہ اب تک ہمارے ارادوں سے جو غلط فیصلے ہوئے ہم نے اپنے ارادوں سے اجتماعی یا انفرادی اعمال میں کوتاہی کی اس سے ہم معافی مانگتے ہیں عزم کرتے ہیں کہ ہم کسی غلط اجتماعی فیصلے کا نہ حصہ بنیں گے نہ اعلی کار بنیں گے نہ اس کے لیے کسی قسم کا ہاں جی کام کریں گے اور نہ ذاتی طور پر غلط فیصلے کریں گے جھوٹی بات کریں گے باقی کردار ادا کریں گے تو یہ عزم اور ارادے کے ساتھ استغفار کی ہم جب تسبیح پڑھیں گے تو کثرت سے یہ استغفار دراصل ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے تو ضرور اس بابرکت مہینے کے اثرات ظاہر ہوں گے ہمارا عزم اور ارادہ ضرور نتیجہ پیدا کرتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ کثرت سے ان چار باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کی پابندی کریں کثرت سے ذکر کثرت سے استغفار اور جہنم سے بچنا جہنم دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی اس کی جہنم سے پناہ مانگنا جہنمیوں والے بد اخلاقیوں سے نجات پانا بد آمالیوں سے نجات حاصل کرنا جو جہنم پیدا کرنے کا باعث ہے تو اس سے دنیا کی جہنم سے بچنا ہوگا ظالموں متکبروں انسان دشمنوں انسانی حقوق توڑنے والوں اور شیطانی اعمال کرنے والوں سے بچنا کیونکہ اسی کے نتیجے میں تو جہنم آخرت کی ملنی ہے اس حوالے سے جو غلط فیصلے ملک کو جہنم بنانے کے لیے ہم نے کیے ہیں ان سے پناہ مانگنا ہے اور جنت کی طلب کہ جن اعلیٰ اعمال و اخلاق سے سچائی سے عدل سے امن سے انسانی ہمدردی سے خیر خائی سے نظم و نسق اور ڈسپلن کو قائم کرنے سے سیاسی طاقت کو انسانی ہمدردی کے لیے استعمال کرنے سے معاشی طاقت اور قوت کو عدل و انصاف اور مساوات کی بنیاد پر قائم کرنے سے دنیا جنت بنتی ہے اور انہی اعلیٰ اخلاق سے آخرت کی جنت ملتی ہے تو ان چاروں چیزوں کو اسی عزم اور ارادے کے ساتھ اور دونوں دائروں میں تہذیب نفس کے حوالے سے بھی اور سیاست اما سے متعلق بھی اپنے اگر نظریے کو درست کر لیں اس مہینے میں تو گویا کہ ہم نے اس مہینے کو وصول کر لیا ان انوارات کو ان رحمتوں کو جو بارش برس رہی ہے ان کا ہم نے حق ادا کیا اپنے دماغ کو ادھر متوجہ کیا دل کو ادھر متوجہ کیا نفس کو خواہشات سے نکال کر ادھر متوجہ کیا تو اس سے آپ کی روح مضکہ ہوگی تزکیہ حاصل کرے گی ہویا کہ نئے عزم و ہمت کے ساتھ آگے بڑھے گی اور اس کے نتیجے میں یقیناً جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارات بیان فرمائی ہیں اس مہینے کی عظمت اور برکت کے حوالے سے ضرور حاصل ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بابرکت مہینے کی عظمت برکت رحمت مغفرت اور جہنم سے نجات کے ان تمام پہلووں پر غور و فکر کرنے سمجھنے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخرداوانہ الحمد اللہ رب العالمین